0: It's yeah. my
1: Detienen a una persona tras atacar con un cuchillo adulto mayor, esto en Caldera. Fiscalía formalizó a tercer involucrado en homicidio en Chañaral. En prisión preventiva, imputado de atentar contra su expareja en Copiapó. PDI llama a la comunidad a denunciar delitos por maltrato animal. El detalle de estas y de otras informaciones en el presente noticiero. Bienvenidos, esto es la edición de hoy lunes 29 de noviembre del año 2021 de R6 Noticias, el noticiero de todos. Los saluda Aldo Ortiz Pardo y estas son las noticias. Les contamos que una persona fue detenida por un robo con violencia contra un adulto mayor ocurrido en el sector de Playa Brava. Carabineros recibió un llamado telefónico al nivel 133 manifestando que en el sector de la antigua estación de ferrocarriles de Caldera habría un sujeto que habría sido víctima de robo con violencia. Al llegar al lugar una persona de la tercera edad se encontraba con lesiones evidentes en su cuerpo producidas por un elemento contundente y un arma blanca y ante esto fue asistido en primera instancia por personal de seguridad ciudadana. En un instante un testigo entregó información clave a carabineros respecto de las características del agresor iniciándose una búsqueda y luego de 30 minutos fue detenido por robo con violencia en tanto que la víctima quedó con lesiones de carácter grave y fue trasladado hasta el hospital regional para su evaluación. La Fiscalía de Atacama continúa con el trabajo investigativo y de persecución penal luego del homicidio de un joven en la comuna de Chañaral, quien fuera herido con un arma de fuego la noche del 18 de octubre, hecho por el cual dos imputados ya fueron formalizados y permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva. De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal jefe de esta ciudad y quien dirige la investigación, Marco Arena Ceballos, Luego de la audiencia en que quedaron dos imputados privados de libertad, la, fu la función investigativa continuó desarrollándose junto con la brigada de homicidios de la PDI con el objetivo de dar con el paradero de un sujeto propietario del automóvil Nissan Primera en el que se movilizaba junto con el resto de los imputados la noche en que ocurrió el crimen y donde se percutó el arma que hirió de muerte a la víctima Ronaldo White Ramírez, quien iba en el asiento trasero de otro vehículo y quien recibiera la bala de fabricación artesanal en la zona torácica de su cuerpo, lesión que le causó la muerte en el hospital de esta comuna. Luego de ocurrido este episodio, el sujeto implicado subió a redes sociales mensajes y videos en que mencionaba que gustaba de arreglar los problemas a balazos, además de enviar amenazas por la misma vía para que no fuese denunciado. RCI Noticias, el noticiero de
0: todos, en la red informativa más grande de la región.
1: En otras informaciones, la Fiscalía de Atacama formalizó el pasado sábado un imputado contra quien indaga un delito de femicidio tentado, Hecho ocurrido la mañana del viernes en Copiapó. La audiencia en la que se comunicaron los cargos fue asumida por el fiscal adjunto de esta ciudad, Pedro Pablo Brellana, quien diera cuenta del delito que el imputado cometió el viernes en contra de su expareja en un domicilio del sector alto de la ciudad. En la audiencia se argumentó que el detenido viajó desde La Serena y llegó hasta una vivienda donde estaba la víctima, lugar al que ingresó para luego agredir a su mujer. El fiscal señaló que, de acuerdo a los antecedentes con los que cuenta la fiscalía, el imputado lanzó a la mujer un líquido inflamable para luego prenderle fuego, llamas que afortunadamente lograron ser controladas por la afectada y testigos que estaban en el lugar del ataque. Orellana agregó que ante llamadas de alerta llegó hasta el lugar una patrulla de carabineros cuyos funcionarios ingresaron a la casa y consiguieron reducir al agresor quien fue detenido a pesar de la resistencia que este opuso durante el procedimiento. Los delitos asociados al maltrato animal han tomado relevancia en el mundo desde hace unos años. Por lo mismo, a cuatro años de promulgada la ley eh, de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, también conocida como ley cholito, las brigadas investigadoras de delitos contra el medio ambiente Videma a lo largo del país han investigado diversos casos de maltrato y abandono, en donde la irresponsabilidad y crueldad ejercida por algunos ha quedado manifiesta. El maltrato animal se considera como un delito de acción penal pública. Según la ley, es toda acción u omisión ocasional o reiterada en que injustificadamente causará dolor, daño o sufrimiento a un animal. En Chile, la ley también considera el abandono como maltrato, junto con prohibir el sacrificio por método de control de la población, las peleas de animales y el adiestramiento para que sean más agresivos. En ese sentido, el artículo 27, perdón, 297 bis del Código Penal es el que regula los abusos contra los animales y es el que faculta a la institución para realizar diligencias de fiscalización del cumplimiento de la ley. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más noticias. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
4: se vive en la casa de Día en cada verso agradecido por sus logros y también se vive en la casa de la familia barambio cuando se suman con alegría a cada campaña la Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días
0: estamos presentando RCI Noticias estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia siga junto a nosotros
1: Continuamos con las noticias, hoy lunes 29 de noviembre del año 2021 a través de RCI Medios y nuestros asociados en toda la región de Atacama. Muchísimas gracias por acompañarnos a través del aire, la onda corta y la internet. En las regiones le cuento que un soldado de tropa profesional falleció durante la madrugada del domingo, luego que protagonizaron a Riña con uno de sus camaradas del regimiento Coraceros de Arica. Según Mega Noticias, el comandante del recinto, General Guillermo Altamirano, los uniformados se encontraban con un permiso de Franco cuando la víctima tuvo una discusión con algún otro camarada en un lugar público de Arica y tras retornar al cuartel, la discusión continuó. Altamirano detalló que alrededor de las 5 y 30 de la madrugada se produjo una riña en la cual el soldado resulta herido y finalmente fallece en el hospital Juan Noé. La Fiscalía Militar se encuentra investigando el hecho para determinar las circunstancias de la pelea, el principal sospechoso del ataque fue detenido. Les cuento que luego de ocho meses de investigación, carabineros del OS-9 detuvo al presunto autor de un homicidio ocurrido el pasado 17 de marzo en las calles Juan Bolívar y Las Toninas, en Antofagasta. El crimen ocurrió luego de un asado en una casa donde el sospechoso mantuvo una discusión con la víctima a quien habría apuñalado. La detención se produjo en un inmueble de la calle Isabel Riquelme, donde se encontraba el sujeto, quien se mantenía prófugo fuera de Chile desde el día de los hechos. El capitán Camilo Bravo, vocero de la tercera comisaría de Antofagasta, Señaló que esta persona habría huido a Bolivia, retornando al país hace unos días atrás y gracias a las diligencias que pudo realizar el OS-9, se logró la detención de esta persona que mantenía un amplio prontuario policial. Considerando los antecedentes planteados durante el control de detención, el Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó para el imputado como medida cautelar la prisión preventiva y la investigación por un plazo de 90 días.
0: Conectados con todo el país, RCI Noticias.
1: En otras informaciones, el municipio de Punitaqui, en la región de Coquimbo, firmó un convenio de colaboración que permitirá a los vecinos de la comuna participar en cabildos comunales para aportar en el debate constitucional. Esto luego que la comuna se convirtiera en el primer municipio en firmar un convenio junto con la Asociación Chilena de Municipalidades y la Convención Constituyente. El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya. Destacó que es muy importante y de primera necesidad que se puedan realizar estos cabildos a nivel nacional para que la gente pueda tener una participación directa de todos estos procesos que dicen en relación con el futuro de Chile. El jefe comunal de Punitaki también agregó que como comuna abrimos las puertas para que los constituyentes puedan sesionar en provincias y puedan llegar al mundo de la ruralidad y estar in situ trabajando el futuro del país con la gente del mundo rural. El Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Viña del Mar declaró culpables a Denis Llanos y Hugo Bustamante del brutal crimen de la joven Ámbar Cornejo, quien fuera asesinada en agosto de 2020 en la comuna de Villa Alemana. La justicia dictó veredicto condenatorio contra ambos sujetos por los delitos de violación y asesinato de la joven de 16 años, quien en julio de 2020 habría acudido a la casa de Bustamante para encontrarse con su madre, Llanos, con el objeto que le entregara el dinero de la manutención. Tras una semana de infructuosa búsqueda, a inicios de agosto su cuerpo fue hallado debajo de la casa que compartía la pareja. En particular, Bustamante fue hallado culpable por violación con femicidio, en tanto que fue absuelto por el delito de inhumación ilegal contra la madre de Ámbar, o sea, Denise Llanos, en tanto pesa el delito de violación con homicidio. además. Ambos fueron condenados por delitos sexuales reiterados cometidos contra el hermano menor de Ámbar Cornejo. La sentencia será leída el 7 de diciembre a las 13 horas. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RC Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
2: ¿Y si nos tomamos este fin de semana para recorrer la región? Sí.
4: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chiduapi, se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
1: que son noticia. Siga junto a nosotros. Vamos de inmediato con el último bloque de RCI Noticias, el noticiero de todos. En el país, Paula Daza finalmente renunció a la Subsecretaría de Salud Pública para asumir un nuevo rol en el comando de José Antonio Cast. Daza se mantuvo en ese puesto desde el inicio del segundo periodo de Sebastián Piñera, el 11 de marzo de 2018, y fue una figura política clave en el manejo de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. A través de un video, Daza manifestó que han sido más de 600 días en que ha estado dedicada a enfrentar la pandemia. Un periodo sumamente difícil para una gran mayoría de los chilenos, donde ustedes han sido testigos que di lo mejor de mí para hacer frente a la crisis sanitaria más dura en el último siglo. Pese a que la normativa sanitaria autoriza el permiso sin goce de sueldo, hoy le he presentado la renuncia al presidente Piñera, señaló la ex autoridad para seguir trabajando por la salud de Chile y todos los chilenos. Tras haberme reunido y conversado con José Antonio Cast. Tengo la plena convicción que donde más puedo contribuir a la salud de todos los chilenos es desde su comando. Cerró Paula Daza. Les contamos que tras nueve horas de intervenciones, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana oficializó su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric en segunda vuelta. Además, precisan que el partido no se propone ingresar al futuro gobierno ni condiciona su apoyo al magallánico. El voto político fue respaldado por una amplia mayoría de los participantes de la instancia. La candidatura de Gabriel Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social, indicaron. Asimismo, argumentaron que el candidato José Antonio Cast representa una amenaza al proceso constituyente y un retorno al autoritarismo que va en contra de los avances democráticos y en equidad que hemos ayudado a consolidar por décadas. Les cuento que a pesar de las campañas impulsadas por el gobierno para incentivar la mano de obra agrícola, la falta de trabajadores se ha convertido en un dolor de cabeza para los empresarios del sector, con cerca de un 50% de déficit en relación al promedio de temporadas anteriores. A esta problemática se suman también los altos costos de producción que ha provocado la pandemia y las restricciones sanitarias, dado que productos como fertilizantes o herbicidas han subido al doble o hasta el triple, en algunos casos sus valores. La falta de trabajadores ha hecho que los mecanismos de producción cambien, por ejemplo, cosechando la fruta con máquinas. Sin embargo, esto provoca una pérdida para los agricultores. Álvaro Gatica, productor de arándanos de la región de Ñuble, ha tenido que exportar fruta congelada, lo cual le perjudica directamente debido a que los valores de venta son hasta un 60% más bajos. Mucha de la fruta se está destinando a, en vez de cosecharse en forma manual para exportarla como fresco, se está cosechando. En ese contexto se genera con la incertidumbre máquina para exportarla como congelado, por supuesto con valores muy distintos. Y eso nada más que por problemas de mano de obra. Los valores son
0: 50 a 60 por ciento menos al tiro cuando se exportaba
1: congelado que en vez de fresco. Como lo decíamos, en ese contexto se genera la incertidumbre sobre las pérdidas que puede producir para el sector esta contingencia. En tanto, Cristian Muñoz, presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile, considera que este aspecto se puede enfrentar con una mejor oferta salarial y no incide tanto como otras variables externas, tales como la crisis hídrica. Yo,
4: yo no me atrevería a decir que, que sea dramático al nivel de perder, pero sí al nivel de poder, de tener que pagar más para poder contar con los trabajadores. Porque si no, lo, si no cuenta con los trabajadores, ahí sí que la cosa se pone difícil. Ahí usted pierde la cosecha y, y pierde todo la temporada de trabajo
1: No obstante, las dificultades el cierre de la temporada 2021 de Cítricos tuvo cuentas alegres ya que se exportaron 322.200 toneladas según cifras del Comité de Cítricos de Chile En otras noticias el ex candidato presidencial del Partido de la Gente y tercer lugar en las últimas presidenciales Franco Parisi Llamó a sus adherentes del norte del país y de la región del Biobío a no revelar por quién votarán en segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. A través de un vídeo compartido por sus redes sociales, aseguró que los resultados de las elecciones del 19 de diciembre la definirá el norte y la región del Biobío, además del partido que él lidera. Por ello, emplazó directamente a esos electores. Si eres del norte o eres de Biobío, por favor no digas que vas a votar, porque de esa forma los tendrás en ascuas. Según Parisi, lo anterior conllevará a que ambos candidatos comprometan un programa especial para el Norte y para Bio, Bio Es el momento que tanto deseamos y que por fin las regiones fueran los principales elementos de discusión política y no siempre Santiago, agregó Franco Parisi. Muy bien, estimados amigos, es todo en cuanto a informaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado y siga usted en la sintonía de r Medios y de nuestros asociados. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección general de RC medioscl y que les habla Aldo Ortiz Pardo la lectura de textos. Siga usted junto a nosotros.
0: con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te vienen, te comentan los que vienen, vas contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te divierte. Forma parte de tu vida,
3: la radio eres tú.